0: Otra vez la misma historia, siento que no soy prioridad para nadie. Al final todos me hacen ver de que a nadie le interesa lo suficiente, que nadie me quiere como yo estoy dispuesta a querer a los demás. Y siento dentro de mí un gran vacío. Al mismo tiempo también siento rabia, es como una confusión, como una mezcla de sentimientos encontrados. Y siento que tengo un vacío tan grande que me provoca tanta ansiedad que no sé hacia dónde escapar no sé hacia dónde correr te suena todo esto esto es lo que muchas veces escucho en consulta y eh, trabajamos estos pensamientos negativos cuál es el problema de todo esto dónde acaba ese bucle vamos a hablar sobre los pensamientos negativos y cómo poder hacernos cargo de ellos muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches depende en qué momento estés escuchando este podcast Bienvenido, bienvenida, soy Montsegala Consulting, creadora de la Escuela de Amor Dependiente. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Es una escuela que tiene montón, montón de contenido, súper potente, eh, contenido que no está rellenado, sino que es contenido que tiene que estar para empezar una vida de independencia emocional y madurez, sobre todo. ¿Para qué? Para tener unas buenas relaciones afectivas y dejar de estar dando tumbos y fracasos continuados en el amor, en los vínculos de amistad, en el trabajo incluso, con nuestros jefes. En sí, en toda nuestra vida, aprender a vivir. Aprender a vivir sin tener que depender emocionalmente de los demás. Yo lo pude experimentar en un momento de mi vida y eso mismo es lo que estoy enseñando, ¿no? El cómo liberarse de todo esto y por un precio prácticamente ridículo 28 euros al mes y te puedes dar de baja cuando tú quieras entra a comprobarlo que estoy segura que si entras ya no te vas formas parte de un alumno más de nuestra escuela bueno pues hoy vamos a trabajar un tema súper chulo a mí me parece súper interesante el tema es eh, algo que nos ocurre muchísimo y que hay mucha gente que viene ya súper agotada porque no sabe cómo encajarlo le han vendido terapias que no les han servido que han estado perdiendo el tiempo y el dinero y además cada vez vienen cada vez más frustrados, ¿no? Como incluso también desconfiados a que algo les vaya a ir bien. Pero, ¿sabes la mayoría de ellos por qué vienen? Te lo voy a contar. Porque conocen a alguien en el que sí han observado ese cambio. Y ese cambio, cuando lo empiezas a ver en la persona que empieza a deshacerse de esos pensamientos negativos... Con lo cual empieza a deshacerse de esa ansiedad y de esos bucles que no les dejan avanzar es lo que hace que esa persona pueda empezar a dispararse como si fuese una lanzadera y poder empezar a conseguir todo aquello que necesita y que quiere. Que coges las riendas de tu vida y dejas de sentirte que dependes de los demás. Esa sensación yo la viví y es realmente angustiosa y frustrante. Así que venga, quédate con nosotros, que tenemos un súper temazo hoy. ¿Por qué me cuesta tanto eliminar los pensamientos negativos? Muy bien, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional. No solamente lo que recogí yo para mí en ese cambio y qué fue lo que utilicé para poder salir de ahí, sino que también te voy a traer eh, horas y horas de experiencia en consulta con un montón de clientes, con variados clientes, con distintos tipos de apego, distintas maneras de amar, que cada uno trae su propia experiencia y observar qué funciona y qué no funciona. Esto eh, pues me hace abrir mi propia investigación para empezar a recomendar cosas a unos y a otros de manera adecuada. Eh, ¿Por qué no conseguimos controlar estos pensamientos negativos? Bueno, pues sobre todo en el principio, cuando empezamos al principio en terapia, no lo conseguimos porque no se hace de una manera adecuada, porque no lo estamos haciendo bien. Primero, cada uno dependiendo del estilo de apego que tiene y de su manera de amar y, y su manera de eh, interpretar la información y cómo la recoge, va a hacerlo de una manera muy diferente. Unos lo asumimos de una manera como más visual, otros lo asumimos de una manera como mucho más de escucha y otros como mucho más emocional. Entonces, dependiendo de muchísimos factores, podremos dar un consejo u otro, ¿no? Pero en la base... Podemos empezar siempre por un mismo punto. Lo que no tenemos que hacer, repito, lo que no tenemos que hacer es eh, intentar sustituir nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos, ¿no? O sea, está muy de moda ahora el hecho de, si piensas que esto es una catástrofe, no pienses en eso, piensa en todo lo bueno que tienes. Bueno, sí, pero es que esa persona tiene un problema dentro ahora mismo, ¿no? O sea, que para otras personas no será un problema, evidentemente, las que las escuchen, ¿no? Y les darán consejos de refuerzo y no te preocupes todo pasará pero para esa persona es un momento importante y aunque para otras personas lo hayan podido pasar eh, fácilmente esto es algo que todavía frustra más a la persona a ver que igual por ejemplo en el tema concreto que yo tengo no en cómo aprender a vincularnos con nuestras parejas de una manera adecuada cómo tener relaciones de éxito a nivel de pareja y a nivel de amigos y de familia no eh, hay muchas personas que están solas en un grupo y se sienten, o sea, que están en un grupo, pero se sienten solas porque son las únicas que no consiguen eh, tener pareja, que no consiguen te, a, a tener su propia familia, que con su familia m, tienen sus más y sus menos, que incluso con los amigos también, ¿no? Y esto es un problema porque a, a veces es como cuando lo vas a contar, esa sensación de nadie me comprende, ¿no? De, de venga, tu ánimo, fuerza, hazlo de esta manera, hazlo de la otra, pero no funciona, ¿Vale? Hay otras personas que igual han probado técnicas totalmente pues eso, diferentes entre sí. Han probado pues, los pensamientos positivos, han, pro han probado el hacer oponopono, han probado meditar, han probado hacer mindfulness, eh, contarle a todo el mundo para que le den un buen consejo. Y eso al principio no funciona. Al contrario, ¿qué nos va ocurriendo? Pues que nos estresa más, que nos desgasta más y sentimos eh, el fracaso sentimos que somos un fracaso que somos el problema no y lo que no sabemos es por qué está ocurriendo porque no tenemos la información suficiente estamos tirando de hilos eh, para ver si algo funciona estamos yendo como un pollo sin cabeza de un lado a otro y no nos estamos centrando en el origen ¿sí? este es el primer punto donde tenemos que empezar pero bueno a la pregunta de cómo cambiar los pensamientos positivos pues te diría primero mi metodología es, eh, te diré que mi método es propio, ¿vale? A raíz de años de trabajo, que esto es lo que es, es, enseño en la escuela, ¿no? Empezamos por el punto número uno, eh, detectar el origen real. ¿Cuál fue el principio de esos pensamientos? ¿Dónde se originan? ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces no somos conscientes, ¿sí? Puede ser que a veces nos ha venido como una... Un, nos ha ocurrido una situación y nos ha venido como un recuerdo, ¿no? Del pasado, de, ostras, es que esto me ha conectado con, ¿no? Eh, pero muchas veces el resto de información no nos viene hasta que no empezamos a tocar las teclas concretas, ¿no? De cuando te has sentido así. Había momentos que te ha podido pasar esto, 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 esto y esto y lo identifica la persona y dice, ay, sí, yo de esto no me acordaba, ¿no? Y empiezas a tirar un hilo te lleva a otro, otro hilo te lleva a otro, lo que no se despierta hoy se despierta mañana, y esto es muy chulo, porque lo vamos viendo en la escuela que va teniendo su fruto, ¿no? Las personas que realmente entran con ganas de cambiar, no, no de entrar por entrar, no No de apuntarse algo por apuntarse, esto es una escuela que cambia realmente vidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está enfocado a eso, ¿no? A, a, vamos a por resultados de personas contentas para que vengan personas mucho más contentas, ¿no? O sea, que... La gente hable bien de esta escuela. Vale, segundo punto, implementar una reflexión adecuada y personalizada para cada caso. Esto muchas veces lo, lo, lo hacemos en la consulta propia, ¿no? De, de, bueno, vamos a trabajar sobre esto, ¿no? O sea, realmente ahora tienes una edad distinta, es un momento diferente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? Tercer punto, cuestiona esos pensamientos. Acompáñalos con un personal que sepa de qué está hablando, ¿no? Que te lleve a ese momento, ¿no? Cuarto, cuarto punto, no juzgarlos, no esconderlos debajo de la alfombra, ¿vale? Que esto es lo que hacemos muchas veces con la psicología positiva, de decir, no pasa nada, me tengo que centrar en todo aquello bueno que tengo, tengo que dar gracias porque tengo, sí, sí, pero es que también tengo este dolor y parece que lo tengo que, tengo que levantar la alfombra y meterlos debajo, ¿vale? O sea, no me puedo quejar, parece que no me puedo quejar porque en otras áreas de mi vida me va bien. Pues sí, pues siento que no me siento bien, lo tengo que observar, porque si no, no podré cambiarlo, ¿vale? Este es, este es un punto súper importante y hay mucha gente, pues eso, ¿no? Que no se siente apoyada, no se siente comprendida, y no se siente comprendida porque la sociedad muchas veces, cuando lo empiezas a contar a tu grupo de, del entorno, ¿vale?, eh, no saben cómo ayudarte, ¿no? Y una de las cosas pues, más fáciles es recurrir al otro lado, ¿no? Vete al otro extremo, tienes que dar gracias por todo lo que tienes, no te puedes quejar, ¿no? Entonces me siento mucho peor, ¿no? ¿A qué no le ha ocurrido? A mí me ocurría, ¿no? De, de bueno, pero tienes un buen trabajo, tienes unos padres que te adoran, eh, tienes una economía importante, eh, viajas todo lo que te da la gana. Sí, sí, pero me siento mal, parece que no... Sí, en el momento puede ser que me suavice, pero al día siguiente... Sale todo eso como, como de me siento mal y no sé qué me está pasando. Lo que está pasando es que no te estás dando permiso para eh, transitar por ese dolor, para reconocer esa emoción, ¿vale? Que es fundamental para poder transmutarlo, poder ver cuál es el problema y poder seguir hacia adelante. ¿Te suena todo esto que te estoy contando? Supongo que sí, que si estás con pensamientos positivos hay eh, negativos, perdona, eh, estarás muy cerca de todo esto que te estoy contando. ¿Y qué pasa? Que todo esto, si no lo trabajo, ¿vale? Pensamiento a pensamiento, nos vamos a un bucle que es el que me lleva a la ansiedad, a estar mal y a tener un montón de pensamientos dando vueltas, uno enredándose en el otro. Se pueden eliminar los pensamientos negativos, al igual que la ansiedad. De hecho, muchas veces la ansiedad proviene de estos pensamientos que están en bucles y veo una catástrofe a mi alrededor, veo que no tengo salida, lo paso fatal, ¿no? Eh, pero la realidad es que has de poder controlar estos pensamientos sin tener que forzarlos. Esto es lo que te enseño. Eh, lo cambiamos cuando comprendemos cuál es el motivo y entendemos cuál es la función que está haciendo ese pensamiento. Tienes que pensar que todos los pensamientos negativos tienen un sentido, aunque pensamos que no, que lo único que nos quiere hacer es fastidiar, ¿no? O, o irme al drama, ¿no? O, o irme al victimismo. Pues no. En realidad lo que está haciendo es intentar protegerte de un peligro. En la mayoría de los casos no es real y esto es lo que tenemos que cuestionar. Siempre. De una manera adecuada, como te he dicho al principio, para que sea ecológica para ti y no sufras, no lo pases mal. O sea, el pensamiento no lo vamos a forzar a que se marche, sino que poco a poco, a medida de irlo trabajando desde el origen, ese pensamiento nos vamos a dar cuenta de que no tiene sentido y lo vamos a cuestionar. Pero, primero de todo, es imprescindible saber hacia quién está dirigido los pensamientos negativos. Los podríamos desglosar, desde bajo, bajo mi punto de vista, en cuatro grandes bloques. Uno, si el pensamiento negativo es hacia mí, como persona. Otro, si es hacia alguien en concreto. Y otro, si es hacia el mundo. El último, donde yo los desglosaría, es ese sentimiento de peligro cuando yo tengo que relacionarme con el exterior. Como podemos ver, cada uno se puede interpretar desde una manera totalmente distinta. No somos todos iguales y no tenemos los mismos pensamientos. Y hay gente que me pregunta, monse ¿y cuál es el proceso del pensamiento? Pues bien, aparece una situación amenazante para ti. En ese momento aparece un pensamiento que se convierte en un pensamiento rumi rumiante y muchas veces viene acompañado de un sentimiento de culpa. Te vas al pasado... Te vas al futuro, te cuesta enfrentarte a los retos diarios, te puede volver una tortura mental y terminar pensando que tu pensamiento es real. Mucho cuidado con esto, porque al final lo que está en mi cabeza es lo que yo acabo asumiendo como real. ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Que tanto estar dándole vueltas a esos pensamientos, actúas con tus pensamientos como si fuesen reales. Y ahí empiezan los problemas para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces ya tu actitud hacia las personas de tu entorno empiezan a cambiar, incluso hacia ti misma. Puede ser de que te hubieses levantado medianamente bien, pero empiezan esos pensamientos y ya empiezas a sentir de que eres un fracaso, que eres un problema, que el problema eres tú, que nadie a tu alrededor lo tiene, ¿sí? O incluso creerme situaciones con mi pareja o con la persona con la que estoy, incluso de infidelidad, que se pueden desbordar, porque empieza a unir cabos que igual no son del todo reales, ¿sí? por miedo a que yo no soy la persona eh, que mi pareja necesitaría, porque me siento una impostora, porque pienso de que no soy prioridad para él, porque necesito que me escuche, que esté más atento, que me envíe un simple mensaje por las mañanas de buenos días, porque no le cuesta nada, que al mediodía contacte conmigo, ¿no? Entonces empieza igual a ver cosas y a forzar a esa persona y a, y a enviar, por ejemplo pues esas preguntas trampa, para ver si le cazo, ¿no? O sea, empieza a medio creerme eso, entonces empiezo a ver, si tengo que buscar información, ¿no? Y me pongo en hiperalerta, ¿no? O sea, uh, uh, ¡uh! todas las alertas disparadas, ¿no? O sea, tenemos que empezar a, a, a encontrar cuál es el culpable, si me está engañando, si no me está engañando, porque seguro que, claro, como está haciendo esto, pues seguro que como consecuencia lo otro. Fijaros que apareció, todo esto viene de una situación que apareció, y ya mi mente se ha ido. Y empieza una alteración en el cortisol, incluso se traslada a tu parte emocional y a tu parte física. La parte emocional, ¿cómo puede responder? Pues que tengo miedo, tengo malestar, no quiero salir, me siento indefenso, eh, soy un fraude, tengo la autoestima por los suelos, eh, no me apetece ver a nadie. La parte física, bueno, todo eso y mucho más, ¿no? Y la parte física, pues que puedo irme a la nevera a buscar comida y pegarme un atracón, que al contrario, hay personas que se les bloquea el apetito y no como nada en todo el día, que me dé por fumar, que me dé por beber, tener ansiedad, que se me caiga el pelo, tener eh, alteraciones en la piel. La repetición rumiante de los, tus pensamientos negativos tienen un impacto evidente en tu cuerpo con el paso del tiempo. Y son visibles y otros no son visibles, pero están. Luego me cuesta conciliar el sueño, lo paso mal. Y estos son unos pequeños resultados de todo lo que puede concebir los pensamientos negativos. ¿De dónde vienen estos pensamientos negativos? Pues bien, estos pensamientos tienen origen por lo general eh, en edades tempranas, ¿sí? en actitudes, en conversaciones, cuando nos hemos rodeado de personas pues, manipuladoras o nocivas para nosotros. Con personas cercanas que han tenido comportamientos tóxicos, desconociendo pues, el deterioro que puede causar todo este tipo de, de conductas eh, enviadas a otra persona... con palabras, con comportamientos, con maneras de relacionarse, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra madre nos compara con nuestro hermano, ¿no? O con nuestro primo, o con un amigo, ¿no? Con la mejor de las intenciones, ¿vale? Para hacer que esa persona sea el referente para ti, para que tú empieces un cambio, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final acaban eh, cogiendo ese hábito de compararse con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que no nos podemos comparar con nadie, en realidad, ¿no? Y al final acabo pensando que todo el mundo de mi entorno tiene éxito menos yo. ¿Mm? Porque acabo cogiendo el hábito de compararme y entonces lo que voy haciendo es ir haciendo cosas que también hacen las otras personas, pero que eso para mí no funciona. Por ejemplo, cuando un profesor te ha humillado delante de todo el mundo en clase por no tener el resultado esperado, ¿no? Y entonces te coge como cabeza de turco, ¿no? Pues para... Decirte cómo no se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y te deja mal, ¿no? Um, por ejemplo, si tus padres discutían todo el rato delante de ti, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre muchas veces? Pues que como resultado tengo clientes que se van al lado opuesto. Cuando hay un conflicto no saben solventarlo y piensan que no son capaces de poder lidiar con el conflicto. Huyen de las relaciones, ¿no? Y se dicen un montón de cosas eh, negativas también, ¿no? Porque luego... Todo eso tiene un, unas consecuencias cuando no quieres y la otra persona sí quiere hablar sobre algo. Cuando te dicen palabras como con ese carácter te vas a quedar solo, con la intención de que te portes de otra manera, de la manera que esa persona espera, ¿no? Entonces, esa persona que acaba creyendo, pues que no eh, tiene como... que nadie le va a querer, ¿no? O sea, como que no es querible para el resto de personas, ¿no? como que lo normal es que no, nadie pueda sentir amor por ellas y parece como que cuando van saliendo las situaciones me voy acordando de esas palabras, ¿no? En algunos casos queriendo ayudar a la persona eh, a que coma menos, pues que le han dicho pues si sigues comiendo así te vas a poner gordo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se siente esa persona? Pues un montón de pensamientos que vienen a su cabeza y ¿qué va a hacer esa persona? Pues por lo general ir a buscar ese atracón de comida, ¿no? para poder quitar esa sensación de ansiedad y ese malestar. Luego, como consecuencia, ¿qué ocurre? Me siento muy mal, porque parece que ese pensamiento está dentro de mí de nuevo. Cuando en algunos casos, eh, queriendo ayudar, pues la persona hace todo lo contrario. Le dice de que no va a conseguir nada en la vida, que si no fuese por ellos, pues que no conseguirían nada... Que van a depender siempre de otra persona ¿no? y estas frases son frases lapidadoras ¿no? que se, se instalan luego cuando somos más adultos en la mente de la persona, de tanto escucharlo que al final me la acabo creyendo y acabo actuando de esa manera ¿no? Como puede ocurrir en este caso? pues que me paralizo ante cualquier cambio, ¿no? porque pienso de que yo no soy capaz de afrontar la vida de una manera adecuada, que yo no soy maduro que todo me va a salir mal ¿no? cuando algunos padres aplican la ley del hielo a sus hijos y les dejan de hablar porque piensan que de esa manera pues los van a castigar no porque han hecho algo malo y no les explican realmente qué es lo que ha ocurrido, simplemente cortan la comunicación y no verbalizan qué es lo que han hecho. Con lo cual, los niños que acaban haciendo se sienten mal, se sienten culpables, no hay un montón de pensamientos recurrentes que van viniendo. Luego, ¿cómo, o cómo opero yo en la vida real?, pues como he aprendido eso, yo lo acabo trasladando también a mi situación real. Como vamos viendo, no solamente el pensamiento, sino que mi actitud también va a cambiar a raíz de esos pensamientos ¿no? que voy teniendo y todo aquello que me han ido haciendo desde pequeños. Por eso también es muy importante con quién me he rodeado ¿no? o sea en la infancia. Por eso volvemos al origen de, de dónde viene eh, pues, todo este malestar. no Era pues un poco explicarte diferentes situaciones en las que eh, me he podido encontrar para darnos cuenta de que el origen es muy importante. No solamente tenemos que ir a cambiar mi pensamiento negativo por un positivo, sino comprender de dónde viene esa voz que aparece en mí. ¿sí? Si yo voy tapando esos pensamientos con pensamientos positivos, voy a estar más perdido que al principio y la ansiedad probablemente vaya aumentando. no eh, Si, por ejemplo, me he encontrado con situaciones que se han desbordado, ¿no? Y a mí me terminan gritando. En lugar de tomarse un tiempo para poder explicarme qué es lo que sí debería de haber hecho, pues claro, cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque yo no aprenderé a comunicarme, sino que me aprend aprenderé a gritar, probablemente. En los, en los momentos en los que me vuelva la situación me sobrepase, pues yo, en lugar de gestionarlo de una manera como más tranquila, racional y madura, terminaré replicando lo mismo que me han hecho a mí terminaré gritando al recibir todo este tipo de palabras vale han sido para situaciones concretas pero qué nos ocurre muchas veces pues que esa persona termina instalando esas palabras en mi cabeza no y entonces yo qué hago me las compro para el resto de mi vida pensando que mis cuidadores mis profesores los abuelos aquellas personas que estaban en mi entorno tenían razón cuando las cosas no me salen como yo esperaba no y esto eh, Sigue la edad adulta, o sea, es decir, van pasando los años y esto ha, ha podido pasar igual en los primeros 15 años de vida, ¿no? Los primeros 6 años de vida, los primeros 20 años de vida, pero se sigue trasladando, la persona tiene 60 años y seguimos con las mismas vocecitas dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Por esto también se puede dar que eh, el, el, esto suele ser la edad más, como más infantil, ¿no? Pero también se puede dar en eh, esos momentos, ¿no? Donde la persona igual ha tenido un entorno muy saludable, pero resulta de que con el paso del tiempo conoce a personas manipuladoras o narcisistas, ¿no? Entonces terminamos pensando que esa persona también tiene razón, ¿no? O sea, cuando hemos entrado en una relación muy manipuladora, esto solamente lo saben las personas que hemos podido entrar, ¿no? Um, todo acaba siendo una situación de hiperalerta constante, y te pueden llegar a mediar de una manera que tu autoestima caiga por los suelos, sientas que uh, has perdido las riendas de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué hay que aprender? Bueno, pues volver a otra vez a hacer limpieza, a eh, darle una vuelta ¿no? a todo esto, cuestionarlo, y eh, revisar a quién le estamos otorgando poder, ¿no? De esas palabras. ¿Qué puedo hacer para eliminar mis pensamientos negativos? Primero, Observa cuándo se producen. Dos, anota cuántas veces al día ocurre. Tres, anota en un papel qué pensamiento tienes, qué te dices. Sobre todo, es muy importante, cuando digo en papel, es en papel, no vale con decirlo, con pensarlo. Esto no va a funcionar porque va a venir otro pensamiento y no vamos a parar. Necesitamos detenernos, coger un papelito, yo soy mucho de papel y boli, o papel y lápiz, Ponte a escribir, ¿vale? Tampoco para mí es lo mismo si lo apuntas en, en el móvil, ¿vale? O en una tablet o en un ordenador. Ponte a escribir. Sí que nos ayuda a eh, como eh, hacer un esquema de, y poner en orden un poco nuestros pensamientos, pero mm, yo prefiero siempre papel y, y lápiz. Cuarto, anota también quién te genera estos pensamientos. Cinco. Vamos al origen. Estas expresiones que aparecen en tu cabeza, seguro que tienen una voz de una persona que conoces. Es decir, ¿quién en el pasado te decía esas palabras? ¿O a quién escuchaste que le decían esas palabras? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? ¿Lo puedes reconocer en el pasado de alguien que lo dijese? O igual de una relación cercana, como hemos dicho en el ejemplo anterior, ¿no? que ha podido pasar también en una relación afectiva más cercana que me ha desmontado, ¿no? O sea, si tiene una voz o tiene un propietario esas palabras, ¿no? Que no sea yo. Seis. ¿Esto que te dices es algo concreto para esta situación y lo estás llevando a todas las áreas de tu vida? Es una pregunta. Ejemplo. Si me digo, Pepe me dice que hoy no puede quedar conmigo. Me entero por Instagram que ha quedado con otra persona. Y me digo, no le interesa a Pepe, no soy su prioridad. No os soy prioridad para nadie. Esto lo estoy extrapolando al resto de mi entorno. ves Ya estamos pasando de Pepe, la situación con Pepe, a que nadie me quiere. ¿Mm? Lo estoy empezando a generalizar todo. Me voy sin ser consciente al drama y entro en un momento de vacío y probablemente de espiral y empiezo a sentirme mal y cada vez peor y cada vez peor. Hazte la siguiente pregunta. ¿Puedo hacerme una afirmación en sentido contrario, es decir, ¿hay alguien que sí que me quiera? Probablemente que sí, lo que pasa que en ese momento seguro que no tienes, no, o no te estás dando permiso para poder eh, sentirlo, quieres quedarte ahí en ese dolor, en el fondo. Y otra manera que te, también te puede ayudar, que esto no son ejercicios de terapia, vale son ejercicios pues, que te pueden ayudar para empezar a reflexionar, de dónde vienen tus pensamientos, ¿vale? Quiero, quiero diferenciarlo en que estos no son ejercicios que entran en, el, en, el, en la escuela. Um, es darnos permiso para poder sentir la emoción que hay detrás, ¿no? Para poder sentir qué hay más debajo de esto, ¿no? O sea, el hecho de lo que podemos hacer es seleccionar algunos de nuestros pensamientos, ¿vale? Identifica tus pensamientos negativos, que son aquellos que se presentan y te hablan como si fuese algo real, y realmente catastrófico para nosotros, pero que no son reales. Son aquellos que piensas que pueden pasar en realidad, pero que no están pasando. ¿sí? Por ejemplo, el pensamiento. Nadie me quiere, ¿no? este que hemos comentado antes. Pero en realidad, seguro que sí que hay alguna persona que te quiere. Puede ser que no te quieran de la manera que tú necesitas que te quieran, pero sí te quieren. Sí que están ahí para cuando tú los necesitas. ¿no? Entonces, hay que diferenciar también muchas veces en yo quiero esto y el otro me está dando otra cosa, ¿no? Vale, pero ¿es su manera de quererte? Hay muchas veces que también, hablando con clientes, me dicen, es que mi madre no me dice, me, me, te quiero, ¿no? O sea, su manera de decirme te quiero es prepararme la comida o comprarme algo, darme eh, un obsequio, o invitarme a comer, o regalarme algo que igual llevo tiempo que quiero comprarme, ¿vale? Esa es su manera en la que ella aprendió a querer, a demostrar, eh, pues, darte eso... Significa perdóname posiblemente, ¿no? O quiero arreglarlo, pero no quiero hablar del tema, ¿sí? Entonces tenemos que desglosar muchas veces cómo es, eh, cómo es que yo necesito que me quieran y cómo es lo que está ofreciéndome la gente en compensación con el amor de lo que yo debería entender que es el amor para esas personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tendemos a dramatizar y generalizar pues eh, el que no estamos obteniendo el resultado deseado, ¿vale? El pensamiento está luchando para que se produzca algo. Y lo que realmente está ocurriendo es que tengo miedo a no conseguir aquello que yo pretendo, que es ser comprendido, ser amado, ser respetado, el amor de mamá, el sentirme cuidado, el, ser, el sentir que tengo una comunidad, ¿no? Eh, muchas veces lo que ocurre es que no nos damos permiso para eso ¿no? entonces igual lo que tengo que hacer es hacerme cargo de esa responsabilidad qué parte de mí está luchando de una manera y no está buscando soluciones ¿no? y también sentir eso, quedarnos en esa emoción poder sentirla, poder experimentarla sí, porque hasta que no lo sentimos no podemos darnos cuenta de qué es o qué, cuál es el problema que está ocurriendo en mí Identificar el miedo que está detrás del pensamiento negativo es para poder entender de qué te está protegiendo ese pensamiento negativo. Buscar el miedo es un paso fundamental para poder encargarte de él. Por ejemplo, si tengo miedo a la soledad, puedo empezar a revisar mis creencias sobre qué piensas sobre las personas que están solas, ¿no? Eh, si te dan pena, si te dan tristeza, si alguien te dijo algo en su momento, ¿qué es lo que tú piensas cuando una persona está sola? ¿Sí? Empieza a pasar tiempo contigo y no te diría a solas sino a solas porque estás tú contigo ¿vale? y muchas veces lo que nos da miedo es pasar tiempo con nosotros mismos ¿no? o sea tenemos miedo a sentir algo más fuerte y por eso salimos corriendo y hay veces que nos paramos y nos detenemos y no ocurre eso, ¿yo qué te invitaría? pues te diría empieza a pasear tú a solas contigo ¿no? ratos cortitos, pues igual si no estoy muy acostumbrada a dar un paseo conmigo no me pongo a pasar toda una tarde juntas, yo y yo, no sino que igual pues a, me dedico media hora o 15 minutos. Empecemos por cosas cortitas que podamos ir asumiendo y poco a poco ya iremos aumentando. no Si, por ejemplo, eh, me cuesta estar en casa sola, pues empieza a levantarte y apagar la tele, que no haya distracciones, al menos irlo integrando de manera, por ejemplo, un día hacer los dos minutos, al día siguiente lo hago cinco minutos, ¿no? De Me levanto y no enciendo la radio ni la tele, ni pongo un podcast, ni me distraigo viendo eh, cualquier mmm, Instagram, lo que sea, cualquier red social. Es decir, evito las distracciones y empiezo a, a ver qué ocurre esos dos minutos si no hay nada, si estoy yo, si no estoy haciendo nada, ¿vale? O sea, no me distraigo con nada, no leo un libro, no preparo el café, sino igual me tomo el café yo en ese momento, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿vale? Puedes también integrarlo. Pues mira, hoy me voy a ir a tomar, voy a ir a pasear, a dar la vuelta a la manzana y voy a ir a esa cafetería y me voy a sentar a tomarme un café con leche eh, y estar allí. ¿Que me cuesta mucho? Bueno, pues me llevo un libro por si acaso, me entra un poquito de ansiedad, de miedo a que me observen, que estoy yo. o sea Y entonces ahí observar cuál es el pensamiento, cuando estamos en situ, es el mejor momento porque ahí es cuando sale el pensamiento como si fuese un champiñón, ¿no? ¡Papa! de golpe. Y es, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Sí? ¿Y qué opino yo de las personas que hacen esto? Y probablemente en el fondo te gustaría, pero te aterra el momento, ¿sí? Entonces ir poco a poco haciendo cosas contiguas solas, ¿no? Esto por ejemplo para las personas que les molesta mucho la soledad, ¿no? O que les, les incomoda estar a solas, ¿no? Entonces empezar a observar como que es algo que puede ser gratificante y no malestar. Este es un ejemplo para poder trasladarlo al resto, ¿no? Si tengo un pensamiento negativo, observo qué miedo hay detrás, ¿sí? Como podemos observar, y empezábamos al principio del podcast, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues que el pensamiento negativo viene como medida de protección. ¿Para qué? Pues para que no sufras, ¿no? O sea, lo que quieres prevenirte de un dolor, controlar la situación. Pero es que como no, muchas veces no es del todo real y muchas veces eh, la estoy magnificando, si no cojo, digamos, los toros por, el, por los cuernos, ¿no? O sea, voy a tener un problema, ¿sí? Me, me puedo ir de cabeza hacia un lugar que eh, cambie por completo el día a día y cómo yo me relaciono con las personas que hay a mi alrededor. Entonces, observa el origen, si te va bien, guarda este podcast, eh, revisa los pasos y empieza a hacer estos ejercicios que te comento a ver qué tal. Espero que te haya ayudado muchísimo este podcast. Por favor, envíame tus comentarios, me ayudarán muchísimo. Si me quieres dejar cinco estrellitas y ponerme un comentario en la red social, o en iTunes o en la plataforma que estés escuchando este podcast, me ayudarás muchísimo para que el contenido eh, pueda ser visualizado para otras personas. ¿Qué más? Acuérdate que tienes el libro para trabajar en tu casa de mujeres que se enamoran del hombre equivocado con un montón de preguntas poderosas para destruir tus patrones, ¿vale? El libro de Ya no me enfado para aquellas personas que viven una vida que intentan controlar que casi siempre están de mal humor que eh, las situaciones cotidianas les molesta y quieren salir de ahí el libro de ya no me enfado y la escuela de amor dependiente que estamos encantadísimos todos los que estamos allí y estamos pues en un momento recibiendo apoyo y cariño